0: Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w RMF Classic.
1: Obecnie jeden z najbardziej zapracowanych psychoanalityków na świecie. Mimo sędziwego wieku i ukończonych właśnie 89 lat, podróżuje po całym świecie, by przekazywać wieloletnie doświadczenie, wiedzę i pasję. Profesor Kernberg przyjął zaproszenie do rozmowy w czasie wizyty w Krakowie. Był gościem tegorocznej konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Jest bowiem jednym z największych światowych autorytetów w dziedzinie teorii i leczenia zaburzeń osobowości. Zyskał sławy w latach 70. i 80., ceniony za swoją ponadprzeciętną zdolność syntetyzowania. Opracował kompleksowy model psychoanalityczny, zwany modelem strukturalnym, który jest spójnym systemem diagnozy i leczenia pacjentów o różnym stopniu nasilenia patologii. To jeden z najczęściej cytowanych psychoanalityków na świecie o swoim życiu i dokonaniach, o znaczeniu relacji, uczuć i związkach z Polską. Rozmawiamy do godziny 14.
0: To są bliskie spotkania RMF Classic. Gościem Jadwigi Polus jest profesor Otto Karnberg, światowej sławy psychoanalityk.
2: Zawsze interesowała mnie historia Polski. To kraj zdolny do odradzania się na przestrzeni wieków, pomimo licznych najazdów, okupacji i wojen. Przez ponad wiek dzielony między wielkich sąsiadów, jednak zdolny do odbudowy i zachowania swojej narodowości. To godne podziwu. Przez ostatnie 50 lat Polska podnosiła się po okropnym czasie totalitaryzmu i II wojny światowej. Potem podjęła niełatwą walkę na rzecz odbudowy wolności i demokracji, co nie było oczywiste w Europie Wschodniej tamtych lat. To moja ogólna wiedza. Przyznaję, nie znam dokładnej historii Polski. Najlepiej znam Kraków. Odwiedzam go trzeciego. Chi
3: Jestem pod wrażeniem
2: otwartości, życzliwości i ciepłego przyjęcia przez kolegów. Wiem, że Polska przeżywa teraz pewne polityczne i społeczne perturbacje. Ale i tak jestem pod wrażeniem umiejętności i zdolności pielęgnowania demokratycznej myśli, która pozwoli odsunąć zagrożenie totalitaryzmu i dyktatury w przyszłości. To oczywiście bardzo ogólny wniosek płynący z mojej obserwacji z daleka, ale widzę, że społeczeństwo polskie potrafi wyrazić swoje zdanie, że powoli się modernizuje. Myślę, że Polska odgrywa coraz ważniejszą rolę w Europie Wschodniej, będąc przykładem nieustannej walki o demokratyczny ustrój w niełatwym regionie
3: świata. Potencjalnie
2: narażonym na napięcia. Myślę, że świadomość
3: społeczna Polaków rozwija się w pozytywnym kierunku. In this area of the world.
1: A w jakim kierunku zmierza kondycja psychiczna Polaków? Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 25% społeczeństwa ma problemy z obniżonym nastrojem, długotrwałym smutkiem, zmęczeniem i odczuwanym lękiem. A to oznacza, że co czwarta osoba miała lub będzie mieć problem ze zdrowiem psychicznym. Problem jest powszechny. Razem z profesorem Kellenbergiem włączamy się w dyskusję na tematy, które w Polsce wciąż są tematami tabu. W tej dyskusji towarzyszą nam także bohaterowie z filmów psychologicznych. Jak ten, Rayman z muzyką Hansa Zimmera.
0: Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w RMF Classic. Trwają bliskie spotkania z profesorem psychiatrii Ottonem Kernbergiem.
1: W wielu krajach Europy trwają właśnie kampanie informacyjno-edukacyjne na temat zdrowia psychicznego. Włączają się w nie zwykli ludzie i znane autorytety. W Polsce towarzyszy jej hasło Depresja, porozmawiajmy o niej. Z kolei w Anglii Heads Together osobiście zainicjowali ją książę William i Harry. Celem każdej z nich jest przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z problemami zdrowia psychicznego i budowanie postawy większego społecznego zrozumienia. Istotny wkład w dziedzinie leczenia zaburzeń psychicznych ma profesor psychiatrii, psychoanalityk, dyrektor Instytutu Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku, autor licznych publikacji poświęconych leczeniu zaburzeń osobowości, zwłaszcza zaburzeń narcystycznych i zaburzeń borderline, tak osobowości z pogranicza. To znaczący wkład profesora w światową myśl psychoanalityczną. A my dziś w RMF Classic spotykamy się z profesorem Kernbergiem prywatnie. W długim życiorysie mojego gościa, Wiedeńczyka z urodzenia. Zapisał się rok 1938 i historyczna aneksja Austrii przez niemiecką Rzeszę.
3: Byłem wtedy dzieckiem. Miałem 10 lat. Moi rodzice byli
2: przerażeni nadchodzącą wizją wojny i śmierci. Zdawałem sobie sprawę, o co chodzi, ale potrzebowałem kilku tygodni, żeby zorientować się, co naprawdę się dzieje. Pochodzę z żydowskiej rodziny. Nazistowska inwazja dotknęła nas bezpośrednio. Mój ojciec był austriackim patriotą. Żył w przekonaniu, że to potrwa tylko chwilę i minie. Był niebezpiecznie optymistyczny w tej kwestii. Moja mama z kolei miała naturę znacznie bardziej paranoidalną. Krzyczała, oni nas wszystkich pozabijają. W końcu przekonała ojca, żeby wyemigrować. Wyjechaliśmy z Austrii do Chile. To było w lipcu 1939 roku. Ponad rok żyliśmy pod niemiecką okupacją. Ocaleliśmy, ale reszta mojej rodziny zginęła w obozie koncentracyjnym. Poza jednym kuzynem, który wtedy był na wakacjach w Paryżu. Rodzice nakazali mu, żeby tam został, do czasu zorganizowania ucieczki dzięki temu przeżył wiele lat później spotykaliśmy się w Stanach Zjednoczonych a wracając do aneksji Austrii byłem pod wrażeniem entuzjastycznego przyjęcia jakie sprawiono Hitlerowi w Wiedniu setki tysięcy ludzi witały go na ulicach widziałem to na Maria Strasse. stałem tam z innymi dziećmi ze szkoły niewiele z tego rozumiejąc Pozdrawiałem go, krzycząc, Sieg Heil. Widziałem Hitlera, jak przechodził Maria Hilfestrasse w kierunku Hofburga, gdzie miał przemawiać. Kilka tygodni później zrozumiałem naszą tragedię. To było po tym, gdy wraz z innymi żydowskimi dziećmi zostałem wyrzucony ze szkoły, prosto na ulicę.
3: to bad experiences on the street.
1: Jaki wpływ na dalszy los profesora od Tona Kernberga miały doświadczenia wojny do rozmowy z jednym z największych światowych autorytetów w dziedzinie teorii i leczenia zaburzeń osobowości? Powrócimy wkrótce. A tej rozmowie towarzyszy muzyka z filmów psychologicznych, to jest piosenka z obrazu Trój Vincent, opowiadającego dramatyczne losy cierpiącego na chorobę umysłową genialnego malarza Wincenta Van Gogha. Starry, starry
0: night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows
1: on Rocznik 1928, amerykański psychoanalityk austriackiego pochodzenia. Profesor psychiatrii, superwizor, szkolący psychoterapeutów w Centrum Szkolenia i Badań Psychoanalitycznych na Uniwersytecie Columbia. Otto Kernberg wpisał się na stałe do historii psychoanalizy, a jego myśl stanowi inspirację dla wielu klinicystów, praktyków i teoretyków psychoterapii. Do rozmowy o najważniejszych obszarach poszukiwań profesora i jeszcze wrócimy w tej rozmowie. A ponieważ to są bliskie spotkania, powróćmy do czasów dzieciństwa mojego wyjątkowego gościa. Jako dziesięcioletni chłopiec był świadkiem historycznej aneksji Austrii przez hitlerowską Trzecią Rzeszę. Przez ponad rok z całą rodziną żył w okupowanym Wiedniu. To wspomnienie z 1938 roku.
3: One day I was walking with my mother Pamiętam też dzień, gdy zatrzymał nas SS-man,
2: zmusił moją matkę do sprzątania ulicy. Otoczyło nas grupka ludzi, wyśmiewali się z nas. Nikt się nie oburzał, nie protestował. Ludzie uznali, że to dobra zabawa. Atmosfera była naprawdę zła. Czuło się potężne podparcie dla nazistowskiej ideologii i zjednoczenia z Niemcami. Dziś Austria nie lubi być tak postrzegana. Przyjęła rolę samowolnej ofiary na skutek wojennych wydarzeń. Ten zachwyt nad nazistowską ideologią szybko zniknął. Z perspektywy czasu był to dla mnie czas ekstremalnego niebezpieczeństwa ze strony reżimu. Widziałem, z jaką łatwością ludzie stają się zregresowaną masą, która przestaje myśleć, poddaje się propagandzie i sloganom. Wystarczył społeczno-polityczny kryzys, by to obudzić. Wszystko to sprawiło, że stałem się uczulony na każdy totalitarny reżim, faszyzm, komunizm i demagogię politycznych liderów, którzy próbują wywołać tego ducha zregresowanej, bezmyślnej masy. Zobaczyłem też, ile pokładów agresji może się kryć pod skórą cywilizowanej istoty ludzkiej.
1: Profesor Otto Kernberg całe swoje zawodowe życie poświęcił pracy z ciężko zaburzonymi pacjentami. W oparciu o własną praktykę kliniczną poszerzył i istotnie wzbogacił rozumienie takich zjawisk jak rola agresji i zawiści w powstawaniu patologii osobowości. Już niebawem profesor wyjaśni to osobiście. Zostańcie z Remef klasik, a teraz muzyka z filmu Martina Scorsese, filmu opartego na biografii amerykańskiego biznesmena, wizjonera lotnictwa, potężnego inwestora, postaci autentycznej Howarda Hughes'a, cierpiącego na chorobę psychiczną. To pamiętna rola Leonarda DiCaprio, Awiator z muzyką Howarda Shora. Psychoanaliza jest jak wielki supermarket, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie. Model teoretyczny profesora Kernberga to jedna z propozycji, po którą sięgają psychoterapeuci i psychoanalitycy z całego świata. Jednym z najczęściej podejmowanych zagadnień w pracy naukowej profesora Kernberga jest rola agresji i zawiści w powstawaniu patologii osobowości. Doświadczenia wojenne, aneksja Austrii przez hitlerowskie Niemcy, życie pod okupacją, prześladowanie z powodu żydowskich korzeni, ucieczka do Chile, to dramatyczne fakty z życia profesora, których nie sposób pominąć. Ale nie jedyne. Zapytałam naszego gościa, czy ma jakieś dobre wspomnienia z Wiednia swojego dzieciństwa.
2: Mam same dobre wspomnienia z Wiednia. Moje dzieciństwo przed wojną było naprawdę szczęśliwe. Uwielbiam to miasto. Mój ojciec był monarchistą, dlatego też dostałem na imię Otto po jednym z księciu Habsburgów, następcy tronu. Każdy weekend zwiedzałem z tatą miasto. Odkrywałem jego historię. Jak wiadomo, Wiedeń słynie ze wspaniałych cukierni. To była pasja mojej mamy. Studiowała na Austriackiej Królewskiej Akademii Cukiernictwa w Wiedniu. W każdy czwartek przynosiła do domu wspaniałe wypieki. Mój ojciec często zabierał mnie do najlepszych cukierni, a po drodze pokazywał mi zabytki, rzeźby, parki. Do dziś mam bardzo żywe wspomnienie tego miasta. Po wojnie zainteresowałem się muzyką, austriacką literaturą i malarstwem. Byłem pod wrażeniem modernizmu, secesji wiedeńskiej, jugendstil i stylu art déco. Podziwiałem przedstawicieli symbolizmu i ekspresjonizmu Klimta Kokoszkę, a potem w latach 50. i 60. zafascynował mnie realizm w wiedeńskim malarstwie. Byłem bardzo blisko tej sztuki, jednocześnie nie mając złudzeń co do natury Wiedeńczyków, przyjacielskich i gościnnych, a pod powierzchnią tej ogłady wciąż noszących ślady nazizmu i pozostałości po Wielkim Cesarstwie Austro-Węgier.
3: To był długi
2: proces wewnętrznego rozpadu. Dziś Austria jest zdrowszym krajem z solidną demokracją.
3: It is a republican state also of course solid
1: do dziś profesor chętnie sięga i płyty z muzyką poważną. Z uśmiechem na twarzy przyjął ode mnie w prezencie kilka płyt z muzyką Fryderyka Chopina. Kilka razy w roku odwiedza Wiedeń, jest jego honorowym obywatelem. Daje wykłady, uczestniczy w konferencjach, a gdy pozwala mu na to czas, korzysta także z zaproszenia na słynne koncerty noworoczne wiedeńskich filharmoników. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Profesor Kernberg opowie o swoich największych inspiracjach i drodze do międzynarodowego uznania. Słuchajcie, RMF Classic jest taki film, który opowiada historię pewnej zwyczajnej, dobrze sytuowanej rodziny, w której pojawia się problem depresji potajemnie topionej w alkoholu. Kiedy mężczyzna kocha kobietę McRyan, Andy Garcia w głównych, a muzykę do wzruszającej, rodzinnej historii skomponował Zbigniew Preisner.
0: w RMF Classic. Trwają bliskie spotkania z profesorem psychiatrii Ottonem Kernbergiem.
1: W latach 1975-1984 opracował kompleksowy model psychoanalityczny, zwany modelem strukturalnym, który ujmuje pełne spektrum psychopatologii. Od osobowości dojrzałej, zdrowej, poprzez zaburzenia neurotyczne, czyli nerwice, do zaburzeń osobowości, a kończąc na zaburzeniach skręgu psychotycznego. To kilka dekad badawczej pracy, z której czerpią dziś liczni, klinicyści, praktycy i teoretycy psychoterapii. Kiedy zainteresował się tym obszarem nauki i kto miał na niego największy wpływ? Profesor Otto Kernberg w RMF
3: Classic. Psychologią
2: interesowała się moja mama. W Austrii w okresie międzywojennym rozwijał się bardzo ciekawy ruch psychologiczny. Moja mama chodziła na wykłady Heleny Deutsch, polsko-amerykańskiej pierwszej psychoanalityczki specjalizującej się w psychologii kobiety, badającej obszar kobiecej seksualności. Z kolei mój wuj, Manfred Sackel, był jednym z wiodących psychiatrów w latach 30 Był dyrektorem kliniki neuropsychiatrycznej na Uniwersytecie Wiedeńskim. To on odkrył i wprowadził do psychiatrii leczenie schizofrenii wstrząsami insulinowymi. To była pierwsza skuteczna metoda leczenia chorób psychiatrycznych. Był także doradcą mojej mamy w sprawach wychowania. Radziła się go, jak ma ze mną postępować. Moja mama podziwiała go, więc od najmłodszych lat wiedziałem, że medycyna i psychologia to interesujące dziedziny. Na emigracji w Chile, byłem wtedy nastolatkiem, po raz pierwszy usłyszałem o Freudzie. Mając kilkanaście lat czytałem jego pracę. Potem rozpocząłem studia medyczne na Uniwersytecie w Santiago de Chile. To był koniec lat czterdziestych. Interesowała mnie neurologia. Psychologię studiowałem u wspaniałego Ignacio Mateblanco, wiodącego psychiatry w Ameryce Południowej, założyciela chilijskiego Instytutu Psychologii. Wtedy na studiach medycznych zacząłem zdobywać wiedzę i doświadczenie w dziedzinie psychiatrii i psychoanalizy. Potem w Stanach Zjednoczonych rozpocząłem pracę kliniczną w dziedzinie psychoterapii i zaburzeń osobowości. Leczyłem pacjentów, którzy z jednej strony wydają się zupełnie normalni, a z drugiej strony rujnują sobie życie swoją postawą, zachowaniem i trudnościami w relacjach międzyludzkich, w pracy, miłości i swoim otoczeniu. Trafiali do mnie trudni pacjenci, których leczenie dotychczasowymi metodami było nieskuteczne. Zacząłem dostrzegać pierwsze pozytywne efekty leczenia moją metodą. Przez kolejne 30 lat pracowałem w tym samym zespole wybitnych klinicystów rozwijających tę myśl. And
3: so I
1: Profesor Kernberg dzięki wyjątkowym zdolnościom syntetyzowania zintegrował różne koncepcje psychoanalityczne, zaproponował spójny system diagnozy i leczenia pacjentów o różnym stopniu nasilenia patologii. Wiele miejsca w swoich publikacjach poświęcił zaburzeniom narcystycznym. Ich najtragiczniejszą cechą jest niezdolność do odczuwania miłości. Do rozmowy o zdrowej miłości i seksualności i ich znaczeniu w życiu Wrócimy niebawem. A teraz piosenka z filmu Don Juan de Marco w roli tytułowej Johnny Depp jako pacjent doktora Miklera w roli psychiatry Marlon Brando. W kadrach filmu pada pytanie: Jak kochać kobietę? Śpiewająco odpowiada Brian Adams. To, really
0: love a woman, to understand. Gotta know it deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then, when you find yourself lying.
1: W zeszłym miesiącu obchodził 89. urodziny. Potrafi pracować niemal bez przerwy. W czasie pobytu w Krakowie zrezygnował nawet ze zwiedzania miasta po to, by mieć jak najwięcej czasu dla uczestników konferencji, której był gościem. Przez dwa dni analizował z polskimi psychoterapeutami trudne przypadki zaburzeń osobowości. W tej dziedzinie Profesor Kernberg ma szczególne dokonania, uznane i cenione już od połowy lat 70. Z wielką pasją dzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem klinicznym, dając psychoterapeutom nowe narzędzia leczenia ciężko zaburzonych pacjentów. W czasie naszej rozmowy profesor kilkakrotnie odbierał służbowy telefon z najdalszych zakątków świata. Zatem skąd czerpie zapał i siłę do tak wytężonej pracy?
2: ponieważ bardzo lubię swoją pracę mogę powiedzieć, że nie czuję, żebym ciężko pracował moim jedynym zmartwieniem jest harmonogram zadań czasem wkrada się zamieszanie, gdy na przykład odwołają mi lot ale liczy się to, że lubię to co robię i dlatego nie odczuwam zmęczenia dziś cały dzień byłem na superwizjach z polskimi psychoterapeutami bardzo miło spędziłem ten czas Na konferencji w Krakowie było półtora tysiąca uczestników, którzy podobnie jak ja byli w nią niezwykle zaangażowani. Konferencja była bardzo interesująca pod tym kątem.
1: Jak podkreśla profesor Kernberg, satysfakcja z pracy i rozwój zawodowy to jedna z trzech najważniejszych sfer świadczących o dobrej kondycji psychicznej człowieka. Jakie są zatem te pozostałe, istotne obszary naszego życia? O tym porozmawiamy wkrótce. Słuchacie RMF Classic, to są bliskie spotkania do światowej sławy profesorem psychiatrii Ottonem Kernbergiem. A teraz powracamy do muzyki, która od tygodnia chwyta za serce wszystkich wrażliwych kinomanów i tych, którzy na co dzień e, walczą z chorobą psychiczną. Twój Wincent o dramatycznym losie genialnego malarza Wincenta Van Gogha. Clint Mansell skomponował ten temat. Thank you. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w tym tygodniu w wielu krajach rozpoczęły się kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania, stygmatyzacji i dyskryminacji osób cierpiących na choroby psychiczne. Światowa Organizacja Zdrowia w Polsce zachęca do dyskusji hasłem Depresja. Porozmawiajmy o niej. Co można zrobić, by poprawić sytuację osób chorych oraz ich bliskich? Pierwszym krokiem jest większa świadomość problemu i większe wzajemne społeczne zrozumienie. Na depresję choruje około półtora miliona Polaków, z czego tylko co trzeci podejmuje leczenie. Dzięki pomocy specjalistycznej, wsparciu rodziny i przyjaciół ma on szansę podjąć walkę. Jak to wygląda w praktyce? Które obszary życia wymagają szczególnej uwagi? O swojej wieloletniej praktyce psychoanalitycznej i istocie osobowości człowieka mówi profesor Kernberg, gość bliskich spotkań RMF Classic.
3: The main tasks. Główne zadanie
2: osobowości człowieka To swoiste pertraktacje z życiem Tak by stało się ono interesujące Powinno przynosić satysfakcję I rozwijać potencjał tkwiący w pracy zawodowej Miłości i seksie, życiu społecznym I zdolnościach twórczych Są to obszary, które u osób z zaburzeniami osobowości Zazwyczaj są zahamowane Pomoc pacjentom zahamowanym w tych obszarach To bardzo satysfakcjonująca i ciekawa praca To proces, w którym Staramy się zrozumieć psychologiczne trudności warunkujące wystąpienie danego zaburzenia. Szukamy warunków, które sprawią, że ludzie będą mogli realizować swój potencjał i cieszyć się pracą. W tym celu zgłębiamy obszar ich problemów psychologicznych i wewnętrznych konfliktów i to, jak wpływają one na ich
3: funkcjonowanie.
1: Specjaliści ostrzegają, nieleczona depresja może być chorobą śmiertelną. Dla osób w kryzysie emocjonalnym, które nie mają bezpośredniego kontaktu z psychologiem, a potrzebują wsparcia i porady, działa telefon zaufania 116. 123 jest bezpłatny i działa przy poradni Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Niebawem wracamy do rozmowy o jednym z największych tematów tabu w praktyce psychoanalitycznej profesora Kernberga. To są bliskie spotkania razem do godziny 14.
0: Profesor Otto Kernberg, osobie i pracy zawodowej. Na bliskie spotkania RMF Classic z wybitnym psychoanalitykiem zaprasza Jadwiga
1: Polus. Ceniony na świecie psychoanalityk i psychiatra. Model teoretyczny profesora Kernberga to jedna z propozycji, po którą sięgają psychoterapeuci i psychoanalitycy z całego świata. Jednym z obszarów zainteresowań profesora jest seksualność i jej kluczowa rola w życiu pary. Profesor Kernberg podważa i kwestionuje kulturowo osadzone założenie, że uprawianie seksu przestaje być ważne z wiekiem. Mówi... To nieprawda, że wraz z upływem czasu nie jesteśmy już zainteresowani seksualnością. Namiętna miłość to zdolność doznawania intensywnej bliskości z drugim człowiekiem. Dzięki niej można zredukować agresywne aspekty obecne w każdym związku.
3: Obszarem, który niezwykle mnie interesuje jest
2: intymna część relacji pary czyli integracja seksualności i miłości, a także problemy, które wpływają na zahamowanie w pracy zawodowej i w życiu społecznym. Badamy okoliczności, w których nastąpiło zahamowanie rozwoju i kreatywności w tych obszarach. Niektóre z nich wciąż stanowią temat tabu i są dla nas jeszcze większym wyzwaniem, bowiem niejako automatycznie wyzwalają agresywną reakcję pacjenta. Niezwykle istotne jest to, by pacjent potrafił wykorzystać tę agresję do kreatywnych celów, budując swoją autonomię i sprawczość. Ta sama agresja może bowiem być również źródłem niebezpiecznych reakcji, nasilać nieufność, wyzwalać agresywne reakcje względem innych. Może też zostać skierowana przeciwko sobie w postaci zachowań autodestrukcyjnych i tendencji samobójczych.
3: To są właśnie obszary moich poszukiwań.
1: Na czym więc polega udany związek miłosny? Rozmawiajmy o tematach tabu. W literaturze poświęconej związkom miłosnym, w szczególności w literaturze popularno-naukowej, często spotykanym twierdzeniem jest to, że początkowa intensywność pożądania seksualnego i erotycznej namiętności w życiu pary jest zastępowana przez bardziej spokojną i zarazem głębszą emocjonalnie relację, w której seks przestaje być ważny, a związek przyjmuje postać przyjaźni. Goście w Classic już ponad 20 lat temu zakwestionował ten pogląd w jednej ze swoich prac. Na czym polega tajemnica udanego związku, wyjaśnia profesor Kernberg.
2: W temacie seksualności człowieka jest wiele obszarów tabu i zakazów. Z drugiej strony do głosu dochodzą nadmiernie akcentujące sferę seksualną grupy. Obie te grupy są skrajne w poglądach. Czasami trudno jest zintegrować seksualność i intymność w satysfakcjonujący związek miłosny. Pojawiają się silne tendencje separowania bliskości i czułej miłości od seksualności, a chodzi o to, żeby je zjednoczyć, gdyż to one niezwykle wzbogacają życie intymne i życie ogółem. Badałem czynniki, które powodują zahamowania w obszarze seksualności, metody ich diagnozowania i leczenia. Zajmowałem się także psychologią grup czynnikami, jakie wpływają na regresję w grupach i w
3: organizacjach. Zatem
2: analiza zaburzeń osobowości dotyka bardzo rozległego spektrum tematów. Ludzie są niezwykle interesujący, jestem niesamowicie ciekawy i zawsze w kontakcie z nimi uczę się od nich czegoś nowego. Poznawanie nowych ludzi i zgłębianie ich problemów to nigdy mnie nie męczy.
3: W zakończonym
2: procesie terapii spotykam wielu pacjentów wdzięcznych, ale są też pacjenci odmiennego zdania, którzy nie chcą mieć już nic wspólnego z psychoterapią. Celem psychoterapii jest zdobycie niezależności przez pacjenta oraz jego umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że większość pacjentów docenia ten proces
3: independent and being able by themselves.
1: Zatem relacja seksualna to długotrwały aspekt związku miłosnego, a pożądanie nie gaśnie wraz z upływem czasu. Zachamowania w namiętnej naturze seksualnych kontaktów w przypadku związków z długim stażem zazwyczaj odzwierciedlają nieświadome konflikty obecne w parze. Do rozmowy wracamy wkrótce.
0: spotkania RMF Klasik. Gościem Jadwigi Polus jest profesor Otto Karnberg, światowej sławy
1: psychoanalityk. Ceniony autorytet w dziedzinie teorii i leczenia zaburzeń osobowości w oparciu o swoją wieloletnią praktykę istotnie poszerzył rozumienie patologii narcystycznej oraz zaburzeń borderline, zwanych inaczej osobowością z pogranicza. W zaburzeniach osobowości cechy charakteru stają się sztywne, co uniemożliwia swobodne i elastyczne reagowanie w sytuacjach społecznych i relacjach interpersonalnych. Jesteśmy uwięzieni w nieustannie powielanych schematach. Czy można poprawić jakość swojego życia? i uwolnić się z błędnego koła, w którym zamyka nas nasza osobowość? Jak życie w dobie internetu wpływa na nas i na jakość naszych relacji? Na te pytania odpowiedział profesor Otto
2: Kernberg. Myślę, że dla ludzi z problemami psychicznymi psychoterapia jest bardzo ważnym sposobem odnalezienia właściwej drogi. Rozwój komunikacji elektronicznej tego nie zmieni. Wręcz przeciwnie. Ludzie coraz częściej porozumiewają się poprzez SMS-y i komunikatory bez osobistej, bezpośredniej relacji. Żeby móc poradzić sobie z problemami psychicznymi, potrzebna jest szczególna forma bliskiego, ludzkiego kontaktu. Psychoterapia jest wysoce wyspecjalizowaną formą takiego kontaktu. Uczestniczy w nim osoba do tego przygotowana i wyszkolona właśnie w dziedzinie funkcjonowania ludzkiego umysłu. Myślę, że te potrzeby będą rosnąć również w bardzo podstawowych, fundamentalnych obszarach. Psychoterapia będzie się rozwijać i będą powstawać nowe metody leczenia i nowe kierunki. Ten prywatny, osobisty kontakt twarzą w twarz z drugim człowiekiem, dzielenie intymności z kimś, kto rozumie i potrafi przekazywać swoją zdolność rozumienia, to nigdy nie straci na znaczeniu i zawsze będzie istotnym aspektem pracy psychoterapeutycznej. Tak długo, jak będzie ona istnieć.
1: A już wkrótce porozmawiamy o tym, jak złapać życiową równowagę i jaka jest istota dojrzałego związku miłosnego. Bliskie spotkania z profesorem Kernbergiem jeszcze do 14. W opracowaniach profesora Kernberga można znaleźć liczne odniesienia do istoty satysfakcjonującego związku miłosnego i dojrzałej miłości. Podkreśla on wagę pokory i wdzięczności względem partnera. Dojrzała miłość zawsze zawiera element pokory i głębokiego poczucia wdzięczności za istnienie drugiej osoby, za możliwość bycia od niej zależnym. A dojrzała zależność związana jest ze stałym poczuciem wdzięczności za otrzymaną miłość, której nie uważa się za oczywistą i otrzymaną od drugiej osoby raz na zawsze. Czym zatem będą najistotniejsze aspekty życiowej równowagi dobrej kondycji psychicznej oraz jaka jest rola psychoterapii w procesie wewnętrznej zmiany? Mówi profesor Otto Kenberg.
2: Osobiście uważam, że większość ludzi nie potrzebuje psychoterapii. Jeśli są zadowoleni z pracy zawodowej, relacji miłosnych, życia intymnego. Jeśli funkcjonują dobrze i efektywnie w życiu społecznym i rozwijają się twórczo. Jeśli są kreatywni, sprawczy, czują się doceniani. Jeśli potrafią współżyć z innymi, być zależnym od innych, jednocześnie zachować niezależność. Jeśli potrafią być elastyczni. Takie osoby nie potrzebują psychoterapii. Ale jeśli, choć W jednym z tych obszarów istnieją poważne ograniczenia czy zahamowania. Mam na myśli pracę, miłość, seks oraz problemy w życiu społecznym i w obszarze kreatywności. To wtedy kontakt z psychoterapeutą może być pomocny.
3: Wielu ludzi boi
2: się otworzyć przed drugą osobą. To jest część głębszego problemu. Ten nadmierny lęk przed otwieraniem się w relacji terapeutycznej słabnie z czasem. Otwarcie się i rozmowa na tematy osobiste przychodzi stopniowo z coraz większą łatwością, W czasie każdej dobrej psychoterapii. Dobrze jest znaleźć psychoterapeutę z polecenia, a nie z książki telefonicznej. Warto pamiętać o tym, że nadrzędnym aspektem
3: psychoterapii jest pomoc.
1: To realna pomoc oparta o relację, w której możemy w bezpośrednim kontakcie z psychoterapeutą doświadczyć natury naszych problemów. W psychoterapii rozwijamy zdolność do odczuwania i rozumienia własnych przeżyć i emocji. To dobra droga do odnalezienia niezależności w zależności, co w rezultacie buduje umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie, pozwala samodzielnie radzić sobie z problemami. Nabywamy dzięki temu zdolność do kontynuowania życia, Mimo cierpienia i bólu, które ono ze sobą niesie.
0: Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w RMF Classic.
1: Ten dzień spędziliśmy w towarzystwie wybitnego psychoanalityka i psychiatry profesora Kernberga. Na koniec naszego spotkania zajrzyjmy do prywatnej biblioteczki naszego gościa, który w młodości obok dzieł Freuda. Czytał także polską
3: literaturę. Uwielbiam
2: książki Henryka Sienkiewicza. Interesowałem się historią. To było jeszcze przed wojną. Czytałem jego książki o wojnie polsko-szwedzkiej. W 1938 roku przeczytałem Ogniem i Mieczem. Przypomina mi się Skrzetuski, Wołodyjowski, Zagłoba, Micic. To byli bohaterowie mojej codzienności. Kiedy przyjechałem do Polski pamiętam dziwne uczucie. Będąc w obcym kraju pierwszy raz. Wydawało
3: mi się, że jednak coś o nim wiem. Pamiętam tę książkę do dziś.
1: To były bliskie spotkania RMF Classic. Moim gościem był światowej sławy psychoanalityk profesor Otto Kernberg. Za umożliwienie tego spotkania i za konsultację merytoryczną bardzo dziękuję panu Januszowi Kitasiewiczowi i Annie Greckiej, psychoterapeutom z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Zostawiam Was w bardzo dobrych rękach z pięknym tekstem. Wiosna przyjdzie i tak. Jadwiga Polus, do usłyszenia.